0: Всем привет! Ребята, звук в этом выпуске отличается от других наших эпизодов, простите. Я здесь в стартаперском вайбе, разъезжаю по городам, по всяким переговорам, и вот я уехала в другой город, где и застала у меня запись подкаста. Я не взяла с собой технику, поэтому пришлось записываться на суровый встроенный микрофон ноута. Но выпуск все равно получился очень классным. Там Илья рассказывает, как он сделал X2 в бизнесе, и Леша делится радостными новостями. Так что скорее слушайте. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот около 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет, ребят! Всем
1: привет! Меня зовут Алексей Войтов. Я по-прежнему являюсь соучредителем и управляющим международной сети сушибаров «Копибара». Наш оборот в этом году продолжает расти. Прошлый год, как я уже говорил, мы закрыли в районе 700 миллионов. В этом году у нас амбициозная цель – наконец-таки пробить 1 миллиард. И у нас есть новички в команде,
2: которые, уверен, позволят нам быстрее приблизиться к этой цели. Всем большой привет. Я продолжаю называться Илья Волков. Продолжаю оставаться сооснователем парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп» где мы стараемся переворачивать привычные представления о парфюмерии. Наш годовой оборот по итогам этого года, я надеюсь, держу кулачки, пальцы скрещенными, приблизиться к отметке в 300 миллионов рублей. Оборот головной компании. То есть это то, что мы делаем сами, без всяких, всяких партнеров. Без всяких этих франшизи. Вот это, это круто. Это другая история совсем.
0: Сегодняшняя запись началась с того, что я зашла в чатик, а там Илья пишет. Ребят, не могли бы обновить цифры на сайте? Написано, что у меня оборот 130 миллионов, а у меня уже 300. Что? Когда да, это, это вообще произошло? как так
2: быстро себя. Да, нет, да. мне кажется, вот на фоне Алексея, который про миллиард сказал, все вполне, вполне каких-то скромных рамках. Это у Алексея там миллиард Блин, ну это
1: у вас розница, это у вас розница 300 сдает, понимаешь? У нас розница 300 не сдает. Это важный момент.
0: Розница, в смысле, своя компания, головная. Вы об
1: этом? Да, 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 да.
0: Леша, это называет оборот всей сети, а ты, Илья, только головной компании. Это другое. Ты свои деньги считаешь. Леша просто деньги.
2: Как Макдак, считаю.
0: Который мимо пролетает. Леша, как кот сидит, пытается ухватить хотя бы часть из этого миллиарда. Такой мяу,
2: Да, чуть-чуть, хотя бы 4%. Ну, 4-5% от миллиарда – это очень даже хорошая сумма, которая радует.
0: А вы заметили, как я слилась? Я уже несколько эпизодов не называю никаких цифр. Незаметно тогда раньше мы все называли. А, или я называю, я называю.
1: Видимо, они меньше стали. Слушайте, ну это уже настолько
0: примерно... Я понятия не имею, я вообще в шоке, я ни хрена не понимаю, я просто Алиса в стране чудес. уи такая.
1: Ты не умеешь считать евро просто или что? Или сильно быстро меняющийся курс себя сбивает с толку?
0: Ты смеешься. Ну, во-первых, когда я переезжала, у нас же было... Куча разных аккаунтов, причем мы вместе с Леной как-то там эвакуировали какие-то суммы. Не знаю, насколько открыто я могу про все это говорить. В какой-то момент я просто перестала понимать, сколько, в принципе, денег у меня где-то находится. Там, на разных счетах, что-то кому-то еще многие же люди уезжали, что-то кому-то переодолжили, что-то куда-то куда кинули. Я вообще пыталась каждый месяц садилась и пыталась хоть как-то привести в порядок. финансы, у меня не получалось такого хаоса финансов у меня в жизни никогда не было. Плюс, да, есть Российская часть бизнеса, по ней я, наверное, легко все сказать. Там все в рублях и все в одном аккаунте, бизнес-аккаунте. По иностранной части все не так однозначно. Извините. Ну, в общем, да, мне нужно навести порядок в своих делах для того, чтобы однозначно ответить. Тем более я понятия не имею, что будет к концу года. Типа цифры скачут. Когда мы переехали, они резко пошли на убыль. Сейчас они также резко начали расти. У нас же, в принципе, такой волатильный бизнес. А тут эта болтанка усилилась. Как э, одно дело называть какую-то среднюю цифру, например, за месяц оборота между там, не знаю, 10 миллионами и 11, а другое дело, когда у тебя разница может в 10 раз быть. Вообще ничего не понимаю. Ну да. Какие-то средние значения, я, наверное, правильно называю. Но мы сейчас готовимся подписать первый контракт зарубежный. К нам обратился один стартап, за помощью мы должны сделать англоязычные истории, и это будет первый контракт, который мы подпишем уже на зарубежной ИП. Поэтому спешно-спешно позвали бухгалтеров. А у вас ИП португальское? Ну вот открываем спешно, да. То есть мы как бы на словах уже пожали руки, но им надо, чтобы у нас были зарубежные, зарубежные реквизиты. И ну, мы, естественно, хотим уже начать что-то показывать португальской налоговой. Так что да, хорошая, но, приятная мы пока новость. не будем
2: тогда хлопать в ладошки, поддержим кулачки, чтобы пусть у вас сложится, а потом мы поаплодируем. Потому что оно часто так бывает вроде бы уже. Подходишь-подходишь к финишной черте, а потом бац и вторая смена, да, как говорил герой одного фильма. Да
0: знаю, в прошлом году в марте у нас так и было, когда у нас уже все, уже прям, я вам рассказывала, руки были пожаты, ручки занесены, но потом как бы все события случились, и пришлось откатываться. Мы тогда дали себе зарок никогда не начинать работать, пока не подписан контракт, потому что до этого мы к этому спокойно относились. Если два предприимчивых человека пожали руки, это как бы означает уже договоренность, все, бумажки там уже чисто для бухгалтерии, для юристов делаются, не для нас. Короче, в целом у меня ощущение полного шока. Знаешь, что мне сегодня Илья сказал? Пока тебя не было, я прокомментировала его, вот эти вот цифры, рост в два раза офигенный. Он говорит, ну мы очень много работаем, это должно когда-то начать приносить результат. Я такая, блин, спасибо, что сказал, я надеюсь, что это так работает. Потому что, с одной стороны, я каждый день ужасно занята, мы ведем несколько проектов параллельно, знаешь, ну, закидываем э, зернышки, думаем, что из этого вырастет, что из этого имеет смысл. Поскольку мы начинаем с нуля, поэтому мы так, ощупью. Но, с другой стороны, только часть из этого приносит какие-то плоды. Мы работаем больше, чем получаем отдачи. Я от этого отвыкла. Такое было только, когда я начинала карьеру или начинала, в принципе, быть предпринимательницей, что-то было. А обычно уже есть какая-то наработанная база, ну, например, мы тут недавно зарелизировали подкаст э, англоязычный первый. Мы его делаем, мы его никак не монетизируем, мы его делаем для того, чтобы получить какие-то первые цифры, пощупать, в принципе, англоязычный рынок. Ну и по кайфу. Делаем его по кайфу тоже. Э, он называется «Fucking English», и он про английский язык, про страдания все эти номадов с э, культурными языковыми барьерами и про отношения. И когда мы его зарелизили, мы же видим у других наших клиентов англоязычных какие количество прослушиваний обычно на первый эпизод, когда ты только стартуешь. И у нас лучше. Ну, лучше у нас. Но это потому, что мы как бы... Мы обратились к своим слушательницам и слушателям, которые есть в России, и они нас поддержали. Я уже привыкла, что у нас есть какая-то уже наработанная база, какая-то подушка, что мы не в каком-то первом заплыве сражаемся с волнами, а у нас всегда есть какой-то нетворкинг вокруг нас, предприниматели, которые нас поддерживают, наши слушатели, слушательницы, наша команда российская. А тут часто приходится все делать с нуля. Ей-богу, я некоторые вещи... Я я посты писала сама, руками, расширяя эпизодов. Я релизила эпизоды «Fucking English», сама нажимала кнопку «Зарелизить». Да я в жизни этого не делала, я даже не умею этого. Мне это всегда сотрудницы или сотрудники делали. Мне пришлось разбираться, я читала туториалы. «Даш, я читала туториалы, как зарелизить подкаст». Даша, редактор она нас слушает. И оказалось вообще-то, что это сложный труд». А я не привыкла делать это сама. Вот. Печёня. Ну, потому что день релиза. Сегодня у нас тоже день релиза. Мы факин английский Я наверняка весь день буду сидеть и ну делать это. Хотя, казалось бы, одну кнопку нажать. Нет. Короче, я не знаю, мне сложно сказать.
1: Ладно, ты хотя бы кнопку нажимала в подкастах, а я тут на днях тряпкой грязной половой и драйл кофе Потому что психанул после нескольких э, бесполезных аудитов, э, которые не привели к результату. Вот, я взял тряпку и занялся полезным э, физическим трудом. Это тебе не кнопочки нажимать на Apple. Но я приходил, э, приходил с аудитами на нашей вот, И после нескольких аудитов так и не исправили определенные замечания. Вот, я очень рассердился, распсиховался и решил сам мыть полы. Даже без швабры, с жопой кверху, вот, со своей корявой спиной, но я это сделал. Был очень злой и недовольный, да. Но можно сказать, как Толстой в народ сходил.
0: О, ты же знаешь, у меня особое отношение с мытьем полов в кофейнях.
1: Да, да.
0: Я про это, да, я когда открывала первую кофейню тоже, я не понимала, как это в принципе организовать, потому что бариста вроде полы не моют, а при этом нанять отдельно У уборщика это дороговато, и в результате я частенько сама мыла полы. Я так и не поняла. Как, как вы это делаете? Как вы с этим разбираетесь?
1: Странно. Не, на самом деле, я просто разнервничался. Вообще, это было лишнее, на самом деле. Вот. Если кто-то слушает меня из тех, кто был в той тусовке, я извиняюсь. Но так в целом бывает такое.
0: Пять лет в бизнесе, я уже опытная предпринимательница. Но на новом рынке я чувствую себя начинающей. Как я помню, когда-то, когда открывала кофейня. Я затыкала с собой все дыры, все, на что у меня не было сотрудниц, я делала сама. Собирала букетики, чтобы поставить их на столы, салфеточки как-то выкладывала, мыла посуду, мыла полы. Сейчас я выросла как предпринимательница и уже готова заниматься большими делами. Но вот опять я сама ручками загружаю подкасты на платформы, делаю какие-то расшеры в сторисах. И это чертова туча работы. Обычно у меня этим занимались сотрудницы в российском бизнесе, но в зарубежном я пока все щупаю сама. И чтобы лучше понять процессы, и просто потому, что у меня нет ресурса, чтобы нанимать на эти задачи людей. А по-хорошему сейчас заниматься бы другим. Я бы хотела уточнять свою бизнес-модель, разбираться, какой продукт мы выводим на рынок, разбираться с целевой аудиторией. И если вы тоже на этом этапе и вы хотите заниматься этим, настоящим предпринимательством, то вам может помочь курс нашего партнера Яндекс Яндекс.Практикум. Ребята совместно со Сколково запустили курс Chief Product Officer – управление продуктовой стратегией. Кому он подойдет? Предпринимателям, CPO и продуктовым руководителям. Вы научитесь определять тренды рынка, управлять продуктами, трансформировать бизнес-модели и руководить продуктовыми изменениями в командах. Все то, чем я действительно хочу заниматься. Ну вот, например, главный по продукту должен вывести новый айтишный продукт на российский рынок. Сложность в том, что он только вступил в должность, раньше не работал с продуктами такой специфики, и к тому же на российском рынке его ждут конкуренты. В общем, он должен продумать бизнес-модель для продукта, команду и стратегию на год. И вот курс помогает как раз с этим. Занятия ведутся онлайн и офлайн, вы послушаете лекции от действующих CPO и аналитиков, будете участвовать в воркшопах и работать в группах над проектами, а еще встречаться с сокурсниками и обсуждать учебный процесс. Преподаватели будут обучать вас на примере ваших же продуктов. Вы проанализируете свою продуктовую линейку, рыночный контекст и на их основе сформулируете шаги по оптимизации бизнеса. Программа длится 4 месяца. И в завершение вы получите удостоверение о повышении квалификации Сколково и Яндекс-Практикум. Ссылка на курс в описании выпуска. Я прям офигела от этих цифр про X2. Илья, расскажи. Мы занимаемся
2: просто кропотливым э, процессом управления э, разных, разных блоков. И откуда вообще растут ноги э, вот этой динамики, которая у нас э, сейчас намечается? Во-первых, это э, история с локализацией производства. То, что мы наконец могли запустить это здесь, оно э, с течением времени открыло колоссальные возможности для экспериментов. Что имеется в виду? Если раньше мы работали сугубо в той товарной матрице, которую могли нам произвести американские партнеры, то сейчас мы пошли от обратного. Мы подумали, а очень здорово сделать такой продукт, который стал бы а, ежедневным спутником своего хозяина, и хозяин мог себе эту историю позволить по принципу, ну, как чашка кофе утром, кусок или там целая пицца, например. То есть, вот ты взял, купил, не особо задумываешься, сегодня потратил, завтра готов потратить и так далее. И, исходя из этого, мы придумали парфюмерные продукты, которые стоят 200, 300, 400 рублей с тем прицелом, чтобы сам продукт стал а, неотъемлемым атрибутом твоей каждодневной жизни, и приобретая его, ты не сильно ломал голову. Есть у меня деньги, нету денег, мне нужно там подождать конца месяца, чтобы поднакопить или что-то еще. А, то есть мы исходим из логики, ты смотришь на, на продукт, пробуешь запах, он тебе нравится, и в 99% случаев, даже если ты живешь не в Москве, а в каком-нибудь даже маленьком городке, где покупательская способность, она существенно ниже, ты должен позволить эту историю себе приобрести. И это первый момент. А второй, если ты даже купил, например, в большом количестве, ну, например, там, пять флакончиков за полторы тысячи рублей, и вдруг один или два из них тебе не очень понравились, здесь вот такой психологический момент, чтобы у тебя не было в момент покупки чувства такого, что я не могу себе позволить, и после покупки, если что-то не понравится, у тебя не было ощущения вины перед собой, что вот ты потратил деньги на что-то, что тебе не очень подходит, ты транжира, и все такое. То есть даже во французском языке есть такое слово «de culpabilise». Это значит, что ты как бы с себя снимаешь вот это чувство вины. Вот. И исходя из этой логики, что нам нужно сделать такой продукт, который человек может себе позволить по щелчку пальцев, мы начали работать над нашей товарной матрицей. Мы запустили первый продукт, они получили очень хороший отклик. И мы поняли, что в этом направлении надо двигаться, давать человеку широкий выбор вот таких максимально доступных по деньгам парфюмерных средств. Мы эту историю запустили. Оно пошло, пошло, пошло. Но что важно здесь еще сказать, оно пошло не просто вот в рознице или где-то еще. Она очень хорошо себя показала в онлайне. Если у нас раньше онлайн себя очень хорошо вел, прирастал, то сейчас он показывает еще большую динамику. Я не исключу, что там по прошествии какого-то относительно небольшого времени у нас 90-95% продаж будут делаться в онлайне. Хотя раньше, как вы помните, я где-то говорил, что у нас наоборот 95% продаж генерировали офлайн магазины Но сейчас все меняется, ставится с ног на голову. Поэтому онлайн и новые продукты, которые отвечают текущим чаяниям, возможностям покупателям, это то, что э, драйвит и дает колоссальные возможности для роста.
0: А как вы избавляете от этого чувства вины? Вы позволяете вернуть продукт, если не понравился? Да?
2: И еще один момент, про который я, кстати, сам забыл сказать, но ты сейчас эту тему затронула. У нас в ближайшее время, сейчас это в формате теста идет, должна запуститься такая функция, что продукт можно купить, получить, Попробовать. Если он тебе не понравился, он отправляется назад, мы его забираем, и мы производим возврат денежных средств. То есть это тоже а, ложится в эту логику. Как вкусил? Да, у вкусила есть такая история. Если не понравилось, у них на пакетах написано вернем деньги без чека. Вот. И мы подумали, что... Да, и вы помните, к нам же приходил Евгений из Кусвил, и эта история работает, Вкусвил за это любит, а если говорить про парфюмерный рынок, то эта история она в России никак не распространена, потому что все онлайн-магазины, все офлайн-сети онлайн вам скажут: если вы покупаете парфюмерию, она по федеральному закону номер такой-то от такого-то числа возврату не подлежит, точно так же, как предметы нижнего белья и так далее. Соответственно, здесь стояла задача: задача стояла: этот федеральный закон, как бы и не нарушать, но в то же время сказать покупателям, поскольку мы, мы, мы стараемся быть максимально близки к их, их запросам и дружественны, да. Можно взять, попробовать, если не понравилось, ничего страшного, продукт уезжает к нам, а вы получаете свои денежные средства назад. Попробуйте что-то еще, и так пока не найдете тот самый аромат, который будет чем-то отзываться в вашем сердце и, и душе. Вот. Такая история у нас тоже готовится к запуску, я надеюсь, что она даст свой свой результат. И вот что очень важно, мы же все это достаточно быстро проворачиваем. То есть мы понимаем, что есть запрос на какой-то продукт, объем, концентрация и так далее. Если с иностранным производством на это уходили месяцы, а иногда просто все это как в песок, знаете, вода сливалась без какого-то отдачи, то здесь мы буквально за, за несколько недель можем придумать, протестировать, тестово попродавать, если есть успех эту историю масштабировать. Есть такие бренды, Зара, ну вы знаете, да, Массима Дути, э, которые сформировали термин fast fashion, потом появился э, китайский э, стартап. Ну, сейчас он вообще не стартап, э, Шейн, который обогнал Зару э, и Ижи с ними и сформировал понятие Супер fast fashion. А, то есть э, в чем смысл? Что продуктовые линейки выводятся э, очень быстро, небольшими количествами, они постоянно обновляются, и э, по факту сегодня я зашел на сайт, я вижу одно, завтра зашел, я вижу второй ассортимент, у покупателей есть вот это ощущение постоянно новизны. А как они со стоками работают? с этой с этой штукой или вообще это кажется какой-то супер супер крутым процессом я могу рассказать как шейн работает но вот сейчас возвращаясь к тому что я говорил нам нравится вот эта история фаст Быстроты. И мы даже для себя в шутку внутри компании говорим, что мы такая fast перфюм компания которая быстро что-то может вывести, быстро что-то может убрать, если мы разочаровались в каком-то продукте. Но ну, мы, это я имею в виду покупатели, быстро может его видоизменить. То есть, это не вот такие большие, классические парфюмерные компании, которые на протяжении десятилетий что-то одно делают. Нет, мы постоянно живем в в режиме экспериментов, проб, ошибок, изменений. Это как бы часть нашего ДНК. А возвращаясь к своему вопросу по поводу Шейна, эта информация общедоступная, можно ее почитать. У них э, история строится на том, что они не контрактуют большие текстильные фабрики. Они работают с маленькими э, с маленькими производствами. Что я имею в виду под словом «маленькая»? По факту дома, где-нибудь в деревне, в китайской, сидит женщина, э, ее муж ребенок, и э, они, грубо говоря, на троих что-то там строчат, э, прилетает э, заказ, они это быстро, быстро отшивают, э, к ним приезжают, в мешках это э, забирают, это моментально появляется на сайте. То есть скорость работы вот этих маленьких китайских производств, которые ну, состоят там из 3, 5, 10, я, конечно, немножко абстрагирую, но тем не менее, чтобы вы понимали, да, какую лазейку они нашли, они открывают колоссальные возможности по гибкому подходу, управлению стоком. И вот представьте, что они законтрактовали десятки тысяч, сотни тысяч таких маленьких семейных ячеек, которые шьют для них одежду. Во-первых, это интересно вот этим маленьким производством, потому что, да... Как этим управлять? Вот у них, у них вот эта история, история алгоритмизирована через их, через их какую-то систему. Ну, я, я как бы свечку не держал, не знаю, но то, что они работают не с большими фабриками, а дают заказы вот этим маленьким производством, которые а, не будут кривить нос и не будут вам говорить, вот эту футболку мы не будем вам шить, только если вы у нас закажете ее в количестве 10 тысяч. Ну, кому нафиг на старте нужна футболка в количестве 10 тысяч? Блин, представляешь, какие они операционно крутые? С таким подходом они по скорости обскакали, обскакали зару, и здесь, как вы правильно говорите, вопрос упирается в то, как всем этим управлять и как здесь контролировать качество. Они в Китае работают только? Нет, они работают по всему миру, вы можете зайти, даже есть русскоязычная версия их приложения, их сайта, и вот буквально на прошлой неделе я прочитал новость, что они привлекли. 2 миллиарда долларов инвестиций при оценке а, в 66 миллиардов. И дальше идет пояснение, что да, 66 миллиардов, это конечно хорошо, но по сравнению с предыдущим раундом их оценка немножко снизилась. Раньше их оценивали еще больше. но даже, даже пускай так, они немножко снизились, но все равно почти 70 миллиардов вот за такую историю. Вау. Причем, если вы зайдете на сайт, вы посмотрите, но я лично не назову себя покупателем, покупателем их сайта. Там такая очень интересная, интересная продуктовая история, но я думаю, что на рынке на рынке Китая, каких-то других азиатских стран, да, в принципе, людей, для которых важна новизна э -э, ценовая доступность вперед качество, эта история работает. Заходите, посмотрите, э -э, может быть, что-то вам приглянется, потому что, ну, ну цены действительно какие-то бомбические, там есть продукты за 30 рублей. 30 рублей! Я не знаю, какая у этого продукта себестоимость и что там с качеством, но когда ты смотришь на цену 30 рублей, я не знаю, что сейчас 30 рублей может стоить проезд в метро в Москве стоит 60 цена по которой покупатель покупает она никого не должна стать равнодушным ну это работает у них и личная гигиена есть всякие Тут есть стразы, например, можно выбрать.
0: Илья, прикольно, что я иду в ту же сторону в, в одном из направлений моего бизнеса. Из-за Что меня больше всего сводит с ума, это то, что у меня сразу несколько направлений бизнеса, потому что мы только нащупываем, кем мы хотим стать, когда вырастем. Ну, на международном рынке я имею в виду. У нас, например, есть один проект клиентский, где клиент принес нам задачу, мы выполняем с фиксированным бюджетом. Есть проект «Fucking English», где мы, наоборот, сами что-то запускаем – а есть еще то, что мы называем фабрика контента. Это там, где мы хотим быть продакшеном для других студий, потому что это, в общем, примерно понятный для нас бизнес, как ты и сказал, контроль качества, операционка, контроль маржи вся вот эта вот история. Это когда нам нужно на входе много заказов от клиентов, и при этом довольно простых задач, типа почистить звук или сделать какой-то базовый монтаж, и вот мы можем быть продакшеном, который выполняет задачу для других.
2: Ты знаешь, я применительно к подкасту, у меня, у меня даже был некий инсайт, потому что я общался с, со своей одной знакомой, и мы как раз тоже обсуждали вот эти изменения в поведении потребителя. А большинство людей не хотят э, ждать чего-то. Они хотят получать продукт, услугу, знание, навык здесь, сейчас. Они не готовы тратить э, 2-3 месяца своей жизни на приобретение чего-то. Они хотят, вот сегодня захотел, сегодня получил. А поэтому мы должны в рамках этой логики действовать. Хочешь? На лучи не понравилось ничего страшного а, и а, когда я рассказывал а, ей про а, наш а, подкаст я говорю ну вот мы там делаем продукт я про это еще рассказываю в подкасте бизнес робота мечты а, она зашла посмотрела подкаст и говорит слушай ну вот а, ты очень интересные тренды подмечаешь а, а почему бы вам а, вот я вижу что у вас там выходят подкасты по 50 минут по час 30 а, но а, она говорит за себя. Я не уверена, что я ваш подкаст даже за 50 минут возьму, сразу послушаю. У меня нет такой возможности. А это значит, что я, скорее всего, не дослушаю, Мне нужно будет возвращаться. Но, скорее всего, я не вернусь. Поэтому я вообще не знаю, как бы дойду я до конца или не дойду. А почему бы вам не делать такие же более... Вот мы делаем продукты, да, доступные по ценовому сегменту, почему вам не делать подкаст-продукты с сокращенным, с сокращенным таймингом, грубо говоря, на 10, 15, 20 минут тогда, я точно уверена, что эту, эту историю осилю, потому что я могу там пойти на пробежку, могу пойти, не знаю, готовить завтрак, и вот у меня, грубо говоря, есть 15 минут, и я в эти 15 минут укладываю какой-то кусочек полезной информации от нас, и я подумал, ну, Е-мое, действительно очень интересная а, история подмечена. На надо будет а, с ребятами поделиться, когда мы будем в следующий раз встречаться, писаться, писать, писать э, подкаст. И вот, собственно, пользу случаем, я эту историю до тебя доношу. Может быть, вы а, в этой. А в этой истории, в этой конвею увидите какие-то а, перспективы для а, каких-то подпродуктов. Потому что у нас этот мини-подпродукт, который мы сейчас делаем, он, ну, я думаю, с учетом тех трендов, которые есть в ближайшее время, станет основным продуктом. Но при этом останутся большие, тяжеловесные, пол полноформатные продукты, ну, которые будут классическими для тех, кто нас любит, знает давным-давно.
0: Блин, вот круто. Я пока не знаю, которые... Реализовать, но мне очень нравится эта идея, потому что, правда, для того, чтобы подписаться, слушать какой-то подкаст даже 30 минут, мы английность подкаст делаем не больше 30 минут, все равно нужно ну, заранее дать огромный кредит доверия, типа на целые полчаса. Тем более там обычно 5 минут только интро. где с тобой здороваются, объяснять, что здесь происходит. Да, а у
2: нас с Алексеем же много регалий, как у Брежнева. Мы каждый по 5 минут представляемся. Ну посчитай, 10 минут уже просто съедено, пока мы тут дойдем до конца нашего списка.
0: Эго. Да, прикольно, если можно какие-то пробнички подкаста. Ну, только я не знаю, как это должно поддерживаться на платформах. Может, мы с Дашей Альбертом что-нибудь придумаем. Это прикольно. Мы что-то подобное делаем, когда это называется аудиопископ, Радиограммы для наших э, международных клиентов. Это ну, коротенькие штуки для stories. Но там не минута, не пять минут, там сколько там секунд, несколько секунд. Э, и там не успеваешь вообще никакую мысль выдать. Мы, конечно, такое делаем для сторис. Для рилсов можем делать. Но вот какие-то именно пробники подкаста, где какая-то мысль э, одна, ну вот, не знаю, то есть пич про э, быстрые, быструю парфюмерию вырезать и куда-то. Ну выложить. вот, вот да,
2: по факту его можно взять, э, и я, наверное, меньше десяти минут говорил. Вот в 10 минут как-то укомплектовать. Но это не обязательно меня, я просто к тому, что э, эту историю может э, надиктовывать любой человек, Может надиктовывать ты, это может э, надиктовывать Алексей, э, если просто мы посчитаем, что есть какая-то такая классная идея, которая стоит того, чтобы вот ее просто обмозговать. А-ля «Инсайт за пять минут инсайт uh, за 10 минут. Это, это здорово, потому что я сам поймал себе на мысли, что я наши подкасты но мне нужно два или три захода для того, чтобы дослушать. Я еду на работу 30 минут, и с работы еду 30 минут. Вот у меня суммарно час, и я. Как в спортзале, два подхода по 30 минут осиливаю подкаст. Это типа история с шортсами
1: на Ютубе. Да, они же тоже взлетели. Ну, а шорсы, рилсы, и вот там какой-то микроотрывок, там песни или еще чего-то. Кстати, я хотел поделиться кринжовой историей. Для меня такой мини-кринжовой -мини историей в тему подкаста. Вот эти шортс, да, на Ютубе короткие видео, и я к ним все время максимально скептически относился. Еще больше я скептически относился к музыкальным шоу. Я вообще ненавижу музыкальные шоу, вот эти, знаете, где просто приходят и поют. Я все время думал, что это какой-то вообще кринж, не понимаю, почему их слушают там десятки миллионов. И тут, короче, я на ютубе там в подборке шорцы шоу «Музлофт». Вот, «Музлофт». И я никогда бы это шоу не стал смотреть. И, собственно, я его не смотрю, но я провалился в один шортс, там что-то какой-то кавер пели, во второй, в третий. И теперь я смотрю шорцы этого чертова «Музлофта». Я думаю, ты скажешь, я
2: теперь принимаю участие
1: в «Музлофте», сам пою. Ну, было неплохо, но я вообще петь не умею. Но я смотрю эти шорцы, черт они там по 30 секунд, кто-то напивает песенку, и мне нравится. Воля, вот ну, прикольно. Наверное, два коротких вопроса. Первое, я правильно понимаю, что у вас с переходом в онлайн сильно выросла рентабельность вообще всего бизнеса, потому что падают расходы на содержание там штата всех продавцов, аренд и прочего, и в онлайне все-таки меньше сопутствующие операционные расходы. Это первый вопрос. А второй вопрос, не боитесь ли вы, что если ваш продукт дешевый станет основным, то
2: массовость потребления все-таки не компенсирует падение среднего чека, которое произойдет? Отвечая на первый, скажу да. И мы даже сейчас, не сейчас, какой-то момент, когда у нас продажи сравнялись с офлайном, мы говорили, вот смотрите, мы зарабатываем здесь только и здесь только, а себестоимость интернет-магазина, она там в четыре раза ниже по фонду оплаты труда, по, по арендам. По арендам даже не в 4 раза, там по арендам, по арендам раз, раз в 20 ниже, чем, чем офлайн-магазины. Но понятно, что в, в онлайне у нас есть доп. расходы на, на маркетинг цифровой. И здесь задача сделать так, чтобы вот эти расходы они оставались под определенным контролем. Поэтому, говоря, и сейчас онлайн растет, и в абсолютных числах, и в относительных, он у нас намного-намного рентабельнее, чем, чем классические традиционные офлайн магазины Вот это, это данность. А прямые продажи, они превалируют над маркетплейсами? Да. Прямые продажи сайта? Да, да, Круто. да. да. Круто. При, этом, при этом, что интересно, мы когда запускали маркетплейсы, мы... Переживали, что вот маркетплейсы а, сидят, а, весь трафик, вообще нет смысла двигать сайт. Но мы но в то же время мы прекрасно понимали, маркетплейсы это не должно быть а, корзину, куда мы складываем все, все яйца. Это не должно быть а, единственным местом, через которое мы делаем продажи, потому что а, с ними может все поменяться. В часть тебя могут заблокировать, что-то еще может произойти. А плюс аудитория на маркетплейсах это не твоя аудитория. Она не супер лояльна, она очень волатильна. На, если она где-то увидит на там, 10 рублей дешевле, она пойдет в другое место и купит. И здесь задача заключает, заключается в том, чтобы формировать свою аудиторию, давать такой покупательский опыт с первого покупки, постпродажное обслуживание, говоря техническим языком. И вообще вот всю вот эту а, тему, связанную с потребительским опытом, для того, чтобы человек, даже купив на маркетплейсе, потом пошел к нам на сайт. Потому что на сайте а, ассортимент больше. На сайте консультанты а, тебя консультируют так, что ну вообще просто с ними хочется общаться. А, на, на сайте всякие подарочки дают. Ну, в общем, на сайте тебя расцепляют, целуют вплоть до попы, и ты такой довольный, классный, скажешь, как здорово, что я сюда пришел. Поэтому задача у нас заключается в том, чтобы использовать маркетплейсы как одну из маркетинговых площадок для тестирования каких-то гипотез, для дотягивания до той части аудитории, до которой мы не можем через какие-то другие каналы дотянуться, через Яндекс, Google, соцсети. Здесь очень прагматичный подход к этому. Вот. И, переходя ко второму вопросу, ты правильно сказал, что запуск мини-продуктов, он может сказаться на падении чека. И здесь у нас вступает в работу, у нас даже разработана такая система, есть матрица, математическая модель, что количество чеков мы можем. Мы можем опускать средний чек, но мы должны его опускать контролируемо. И это контролируемое снижение среднего чека, оно должно оставаться в определенных рамках. Знаешь, как самолет садится по глиссаде, да? То есть вот есть вот этот диапазон его а, спускания до того момента, когда он коснется взлетно-посадочной полосы. И здесь то же самое. Мы говорим, у нас есть вот эта глиссада снижения а, среднего чека и а, параллельно с этим у нас есть глиссада взлета количества чеков. То есть мы сопоставляем на какое количество чеков у нас приходится какой средний чек и а, задача команды маркетинга делать так, чтобы количество чеков росло в рамках этой глиссады, а средний чек опускался, но не ниже тех значений, которые, которые мы, мы себе поставили. Ну, то есть, грубо говоря, например, если у нас средний чек, например, сейчас покажу, 3000 рублей...
0: Слово дня глисада определенно.
2: Да, это тоже от французского, кстати, глагол «глисе» – «скользить», и здесь глисада как существительное обозначает вот скольжение самолета, когда он опускается. Пример. Uh, у нас, например, есть 1000 чеков по uh, 3000 рублей. Соответственно, суммарный оборот uh, получается 3 миллиона. Uh, мы можем снизить uh, средний чек uh, до uh, 2. 2000, но при этом э, количество чеков должно возрасти до э, не 1000, а, 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 например, 3000. Тогда у нас 3000 умноженные на 2 э, дадут результат оборота 6 миллионов. Соответственно, прирост составил, составил в два раза. И мы для себя понимаем, что основная львиная часть аудитории не сможет позволить себе вот так вот по щелчку пальца купить продукт, который стоит, грубо говоря, 2000 рублей. А продукт за 200-300, да пожалуйста, как чашка кофе, не жалко. И мы исходим из того, что у нас, соответственно, должны быть активности маркетинговые, которые пушат, толкают количество чеков, там вот как раз маленькие продукты на это нацелены, и мы исходим, что, например, 80% аудитории будут покупать продукты, например, до 1000 рублей, но при этом у нас есть часть аудитории, оставшиеся 20%, которые будут готовы купить на большую сумму, на 10 тысяч, на 15 и так далее. И здесь мы как бы у себя математически считаем, что да, пусть будет 80% вот этих людей, которые будут покупать маленькие на маленькие чеки, и будут 20 процентов людей, которые будут покупать на большие чеки. И у нас средний чек будет получаться там в, в рамках той глисады, а, которую мы себе поставили. Поэтому сейчас эта история. История работает. То есть, как бы снижение среднего чека, на, грубо говоря, на 10% дает нам прирост количества чеков на 30. Оборот растет, оборот растет, значит, мы в рамках вот этой логики остаемся. Но если снижение чека не приведет к росту количества чеков, вот тогда уже стоит вопрос пересборки всех тех активностей, логики работы с покупателями, которые у нас есть. Вот, поэтому мы сейчас, мы сейчас перешли на, на тему, что лучше работать с... Дотягиваться до 99% процентов населения там, России, не России. чем говорить? Нет, мы тут такие селективные, нишевые, мы работаем только с двумя процентами. Вот эти два процента нас прекрасно понимают. Нет, мы сейчас как бы поменяли нашу логику. Мы за то, чтобы быть максимально доступными, максимально понятными, массовыми. Ну, понятно, при сохранении всей вот этой нашей изюминки. Но те, кто, скажем так, так, хочет какую-то немножко эксклюзивную историю, те, кто готовы купить на большую, на большую сумму, они тоже найдут у нас классные истории, они получат кайф от, от покупки, от общения с нами. Мы с ними тоже работаем.
1: При этом, если эта история еще взлетит, так как ты говоришь, и будет э, э, миграция э, какой-то части из 80% людей, которые у вас влюбились в 20%, то вообще будет
2: бомба. Именно поэтому мы сейчас запускаем параллельно с этим очень классную программу лояльности с накопительной скидкой, э, знаешь, как в библиотеке. Читательские билеты будем выдавать с разными статусами. Ветеран. ветеран так библиотеки, да? Так и будет называться,
1: да, читательский билет?
2: Мы для себя как бы называем читательский билет, но мы сейчас подумаем, стоит ли так вот прям в лоб это подавать, либо как-то по-другому по другому
0: обыграть. Илья, то есть ты пошел, по сути, в народ. Пошел в народ. У меня те же тенденции наблюдаются.
2: Ну, смотри, я пошел в народ, потому что, Саш, появились производственные возможности. Мы раньше не могли как-то продукт видоизменять. Вот нам говорили. Знаешь, как в Советском Союзе: вот пришли ботинки 45-го размера, продавая их всем. И ты такой думаешь: еп, это кому вот. Вот Алексей, они подойдут, а тебе, Саш, ну. Может быть, там подложив на вату тоже нормально, красиво будешь смотреться. А сейчас мы понимаем, так нет, всем 45 пятый размер не подойдет, здесь нужно видоизменять кому-то вот это, кому-то это, и мы мы экспериментируем.
0: Но в любом случае сама тенденция на более какой-то массовый продукт, и мы пошли в ту же сторону в одном из направлений нашего бизнеса. Мы работаем сразу в нескольких направлениях, не знаем, какое выбрать. Один из продуктов такой, очень ручной, индивидуальный, как ты говоришь. Мы общаемся только с этими инклюзивными 20%. Это когда мы делаем подкасты, прости господи, под ключ для клиента. Один из проектов, вот как раз подписываем контракт по этому поводу. Другое направление, где мы делаем собственные подкасты, как «Вакинэнглиш», который мы сейчас только, только зарелизили, свеженький. Но есть еще одна часть бизнеса, которая мне нравится тем, что она такая более понятная и бизнесовая, потому что эксклюзивный продукт ты вот делаешь отдельные единицы, и ты никогда не знаешь, будут ли еще контракты, и справишься ли ты в следующий раз. Ну, потому что это каждый раз ручная работа, каждый раз как в первый раз. Мне нравятся все-таки фабрики. И вот у нас есть тоже фабрика контента, тоже потому что это тоже какой-то массовый продукт. Он может работать только, если у нас будет большое количество чека, чеков, низкий средний чек, и на небольшой марже мы работаем за счет от того, что мы доступны и понятны и классны. Я так думала, пока не увидела, какие цены за подобные продукты предлагают наши индийские коллеги. Вот тут у меня пачка отвалилась, потому что я подумала... Сейчас в нашей подкастерской студии есть много компетенции. Мы, например, можем придумать контент-стратегию под бизнесовую задачу, придумать, какой именно подкаст нужен клиенту, но еще мы умеем тут поработать руками. Мы умеем монтировать подкаст, резать, делаем из трех часов записи 30 минут, делаем классный звук. И нашим продуктом может быть именно это. Мы можем быть продакшеном, который делает э, нарезку, монтаж и звук э, для других ребят. Естественно, эта услуга не может быть дорогой, потому что там нет элемента креативности, собственно, маркетинга. Есть просто ручная работа. Вот многие люди будут к нам приходить за таким, мы будем по небольшому чеку делать. Но что такое небольшой чек? Вы просто не поверите. Например, прямо сейчас мы с вами записываем этот подкаст и над ним будет работать, помимо меня и вообще нас с вами, еще три человека. Каждый из этих трех человек заберет что-то около 125 долларов за эту работу ну в зависимости от курса так вот наши индийские коллеги умудряются делать 4 эпизода подкаста за 300 долларов и это уже клиентская цена то есть если вы берете оттуда маржу останется 200 на себестоимость если вы поделите это на 4 эпизода 50 долларов себестоимость 50 долларов всей команды которая работает над эпизодом я понятия не имею, как, как сделать настолько доступный продукт для клиентов. Я понимаю, что крупные бренды, и те люди, которые те клиенты, с которые сейчас с нами подписывают контракты, они не будут к этим ребятам обращаться, потому что у них есть проблемы и с качеством продукта, и с сервисом. Но тем не менее на рынке существуют такие цены, <laughs> это как если бы я э, ты свои э, небольшие продукты за 300 рублей пытался продавать на рынке, где уже полно э, ребят, которые могут делать то же самое за стол. И, и поэтому я, ну как бы все время в таком предпринимательском поиске. С одной стороны, это не тот рынок, где можно конкурировать условно качеством, потому что ну, речь идет о неком потоковом производстве, о низкой марже, и выигрывают там не те, кто дают большее качество, а те, кто более эффективные, могут делать более, с более выдержанными стандартами, именно стандартами качества, с выдержанной скоростью и с выдержанной маржой. Но при этом у нас вот такие конкуренты, которые показывают такие цифры, которые мне просто не снятся. И из-за этого я и пытаюсь прощупать всю историю с автоматизацией, с нейросетками. Хожу по рынку, пытаюсь понять, как мы можем часть работы делегировать нейросетям, потому что, ну, кажется, во-первых, это супер хайповая тема, очень многие задачи уже решаются с помощью нейросеток, а главное — это та штука, за которую можно платить меньше, чем сотруднику, и тем самым вписаться вот в эти индийские рамки. Понимаете? В общем, я хожу по рынку такая, объясните мне кто-нибудь, как можно сделать с помощью нейросеток хотя бы часть наших э, работ. Ну, пока что мнения разнятся от «никак» до, до «я тебе сейчас на коленке сделаю за один вечер». Вот, я вам обязательно расскажу, куда придут меня эти поиски.
1: Я по-прежнему разрываюсь между большим количеством проектов, точнее, между двумя большими проектами, теперь еще это и семейный проект. Вот. Воспитание маленького человека оказалось сильно тяжелее, чем я ожидал, и вообще сильно Тяжелее, чем любой из действующих проектов, но уже пошел третий месяц, четвертый месяц, поэтому я э, немного восстанавливаюсь, э, немного накопил маны, э, возвращаюсь в режим продуктивности, в котором я был уже много-много лет. Вот И а, основной фокус у нас был э, на этот год, и продолжает это укрепление команды, поиск э, директора по франчайзингу, который длился уже второй год, длится второй год, наконец-таки мы его нашли, у нас появился seo компании, который работает второй месяц и пока что осваивается, но... Уже видим результаты за счет того, что человек тотальный фокус держит на работе и развитии компании. Мы со своей стороны участвуем в каких-то решениях только верхнеуровневых. Это уже дает свои плоды. Правильно работаем над выходом на новые рынки, и один из наших действующих сотрудников, наш дизайнер Алексей, уезжает в Ташкент, он уже купил билеты, и мы занимаемся подбором локаций, наконец-таки, уже выход на новый рынок приближается к нами семиминными шагами. Надеюсь, у нас это получится. Еще один наш сотрудник... Такое, знаете, время вроде укрепления команды, с другой стороны, сотрудники уезжают, становятся франчези. Еще один наш управляющий, теперь, кстати, стоит по поиск управляющего розницы, потому что наш действующий управляющий уезжает в город Брянск. Такой вызов для него будет со всех сторон. И открытие собственной сети Капибара в городе Брянск Поэтому у нас продолжаются открытия с упором на укрепление команды и процессов, потому что процессы э, с ростом потихонечку валились, 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 и в какой-то момент э, мы поняли, что слишком много э, не оптимизировано. Сейчас этим и занимаемся для того, чтобы, наверное, уже в следующем году э, расти кратно. Мы и так растем неплохо, там, 20% в год каждому году, но хочется расти быстрее, для этого нужно построить более крепкий фундамент,
2: В общем-то, чем сейчас и занимаемся. Не хочется поздравить Алексея с рождением сына. Мне кажется, это очень крутое событие. И у многих моих знакомых после того, как появлялись дети, они говорили, что прям открывается второе дыхание, много энергии и прет прет, прет. Я желаю тебе, чтобы оно было... В смысле? Да? Ну, когда-то, может быть, оно откроется, ты чуть-чуть потерпи, вот когда-то.
0: Выспишься, когда? Хоть
2: раз. И я хотел спросить, твой сын еще не открыл ИПА? Мне кажется, с таким папой он должен, он должен как минимум МПшку шку зарегистрировать. Сына готовлю, конечно. Готовлю уже к этому. Говорю, что он будущий, будущий
1: предприниматель да, и, и руководитель. Но пока у меня только за, закрылось первое дыхание. Я пытаюсь как-то пере, пере, переварить все то, что происходит. Но при этом понимаю, что... Если не пытаться себя как бы, из этого лимба как бы, доставать и вести какую-то социальную бизнес-активность на прежнем уровне, то энергии становится еще меньше. Поэтому здесь такой клин клином вышибают. Изначально у меня были мысли там сосредоточиться вот полностью там, скажем, на семейных вопросах, но нет, энергия еще больше начинает таять почему-то от этого. И как только я там начинаю заниматься делами бизнесовыми и продолжаю стараться жить прежней жизнью, энергия начинает немножечко появляться. Ну и вообще в целом я уже сплю не три часа, как первые два месяца, это, кстати, по трекеру, а уже по 6-7 часов, и Чувствую себя немного лучше. Кстати, появился неожиданный плюс. Я э, там редко делал какие-то... Э, в последний там, год, наверное, два редко делал аудиты по нашим суши-кофейбаром там, но ну, э, там не знаю раз в несколько месяцев, учитывая, что есть команда, команда управляющих, аудиторов, то сейчас э, так как приходится гулять почти каждый день э, с малым, у меня маршруты э, вдоль наших суши-баров и кофебаров, которые находятся, которые принадлежат рознице, и такой, знаешь, неожиданный плюс, неожиданное открытие, которое мы сделали, да, проверки сильно участились, воли неволей Вот почему аудиты. да, 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 да понимаешь, я теперь такой колясочный-колясочный аудит. Я теперь пытаюсь как-то извлечь пользу от этих прогулок, пока еще сын не, не разговаривает. Я гуляю по нашим заведениям и постоянно их посещаю. Наверное, всем это
2: уже надоело, но мне нравится. В общем, твои сотрудники... Сотрудники теперь твои знают, что раньше ты раз в месяц, теперь ты можешь каждый день. Ну, каждый все, день,
0: да-да-да. Еще и эмоционально, ты сказал, что ты как-то слишком эмоционально это воспринял. Ну, понятно, если ты спишь по три часа и в целом.
1: Да, ты приходишь такой раздраженный, блять, охот, охота, тут опять что-то не так, ты в рот, и начинается вот эти голосовые сосаны. Ты
0: орешь. Да,
1: да. Я, я стал орать, потому что писать, понимаешь, писать долго, нормально ну, неудобно. Ты как бы гуляешь, в Телеграм что-то писать, заполнять там в МД-аудите какой-то аудит большой. Как мы это делали. Нет, ну вот в голосовуху заорать, которую я голосовухи ненавижу. Ну, теперь святое дело.
2: Ну, я бы на твоих ага, сотрудников ага. думал, так, сейчас опять придут эти двое, тут начнется такое, арут, ну, в общем, надо быть в тонусе. Меня бы это мотивировало, наверное. <рис Carruth 'y> Не, они теперь
1: Цифу. говорят. Если мы видим, если пришло голосовое, значит, значит, какое-то происходит.
0: <рискивает> <рискивает> Даша сделал прикольную штуку. Послушала наши эпизоды в начале прошлого года о чем мы говорили, и какие у нас были планы, <laughs> чтобы я могла сопоставить, а что, что на самом деле сейчас я вот, например, собиралась сделать сайт и оправдывать звание технологичного стартапа.
1: Как сказать, это один из самых простых способов, да, всякие получить диджитал-визы, там, разрешение, и вот нужно как-то оправдывать себя технологичным, и твой опыт интересен, конечно.
0: Ну, когда я делал эту презентацию, моя основная задача была просто получить ВНЖ. Сейчас уже все не так. Там я обосновывала технологичность тем, что мы будем пользоваться сервисом одного из наших партнеров по организации организации пространства для команды, типа все уже достаточно технологично. В целом, подкасты сами по себе уже достаточно технологичное медиа, потому что это не бумажная газета. <смех> Нет такого, что если ты подаешься как технологичный стартап, то тебе обязательно делать что-нибудь на основе искусственного интеллекта, чтобы роботы летали в воздухе, все светилось и э, работало само. В принципе, того, что твой стартап в интернете <смех> может уже э, хватить если ты делаешь, ну, например, Звучит твой э, бизнес, если у тебя рост доставок и рост интернет-продаж вполне может сойти за технологичный стартап, почему нет? Ну, именно для стартап-визы я имею в виду не для инвесторов, не для э, бизнес-ангелов, а именно для виза, Для бюрократии. Да, я обосновывала, что, во-первых, во подкасты сами по себе технологичные, во-вторых, мы организуем команды с помощью технологичной платформы, и в третьих мы хотим поработать над технологиями рекламы, мы хотели автоматически подставлять рекламу в подкасты, и что за что такое, да. Да, точно. Мы хотели тех организовать, чтобы у нас стояли метки в наших предыдущих выпусках, чтобы могли автоматически подставлять рекламу и больше узнавать о статистике прослушивания, об аудитории, что-то такое. Но по факту у нас сейчас насущная необходимость сделать свой стартап технологичным из-за того, что ну, для того, чтобы быть конкурентными с другими ребятами, кто делает э, продакшн для подкастов, особенно ребятами из Индии, мы должны э, автоматизировать часть своей работы, и это не что-то, что нам нужно прикрутить сбоку, чтобы оказаться более технологичными, это что-то, что тупо должно снизить нам затраты, мы должны работать над каждым эпизодом не 6 часов, а 2 часа или 3 часа, чтобы быть конкурентными. Ну вот, Пока мы с вами записывались, я смотрю, Зайкич прислал Сообщение «Работа кипит» и какую-то какую-то гифку. В этой гифке уже есть какие-то интерфейсы. То есть он уже, уже что-то сделал. Мы просто уже начинаем с нейросетками немножко работать, первые какие-то задачки в них загружать. Хотим из этого построить конвейер. Короче, потихонечку работа кипит. Я теперь технологичный. С
2: индусами конкурировать очень сложно. От слова «очень и очень сложно», потому что они... Они талантливые с точки зрения технологического потенциала. У них хорошая школа. А во-вторых, они бешено трудоспособные. И я вот ни разу не слышал, что есть индийские авось, Есть русские авось, да? Типа там русский Иван, который может полениться, зевнуть, что-то недоделать, А вот индусы в этом плане, они просто выжигают все. И в этом плане с ними очень трудно Бороться, конкурировать.
1: Я когда в Pfizer работал, да, у них у индусов очень крутое производство дженериков, то есть копии оригинальных препаратов. При этом эти дженерики дешевые и очень высокие по качеству. Поэтому огромное количество индусских компаний работает, ну, на рынках на рынке России точно, думаю, что на рынке всего мира. При этом эти таблетки, они ну, максимально конкурентоспособны, начиная от внешнего вида упаковки и заканчивая там качеством.
0: Это понятно. Как мне их обойти?
1: Да, мы тут поговорили. Ну, они крутые, они классные, все. Ну,
2: сочувствуем. В этом и проблема, что я не знаю, как их обойти, потому что вот есть вот эти особенности, которые я сейчас быстро перечислил, которые на фоне среднестатистического русского человека, индуса делают более, более конкурентоспособным. То есть, если они за что-то взялись, они видят в этом потенциал, они на это накладывают свои э, технические знания, свою работоспособность э, и ну, просто выжигают. То есть, дело доводят до конца. Поэтому, если в твоей нише есть индусы, ну, я честно скажу, что э, конкуренция, конечно, прекрасна. Э, и если в нее ввязаться, я уверен, что-то классное может получиться, но это будет, э, будет тяжело на мой взгляд, с точки зрения того опыта, который у меня есть.
0: То есть советуешь нанимать индусов вместо того, чтобы с нейросетками мучиться просто нанять индусов? Но я не уверен, все. что ты
2: с ними сможешь сработаться. У них другой менталитет. Так много кто делает. Я был в Индии, и я понимаю, что с индусами, даже с учетом того, что я жил в англоговорящей стране, а Индия там, в каком-то смысле да, была колония Великобритании, там английское наследие, английский язык, они абсолютно в своей системе координат, они абсолютно на своей волне. Но я не уверен, что ты с ними сработаешься, а они с тобой.
0: Ну, ну разве это не означает, что... Разве это не делает их плохими конкурентами в том числе? Нет, они прекрасные
2: прекрасны, конкуренты, просто э, тебе будет тяжело, когда они конкуренты, и тебе будет тяжело, когда они внутри твоей команды.
0: Я не это имею в виду. Если мне сложно их нанимать, потому что у них они на своей волне, и с ними трудно договариваться, то разве не настолько же трудно их э, покупать их сервисы? Ну, в смысле, с ними сотрудничать, партнериться? Я вообще не вижу большой разницы между наймом и партнерством. Нет? Я имею в виду, если бы я была крупной компанией, какой-нибудь Кока-Колой, и захотела бы, думала бы сейчас заказать э, продакшн-подкастов у Саши Волковой или вот у этих ребят из Индии и выбирала бы между ними, ты бы мне, наверное, тоже сказал, не выбирай ребят из Индии, они на своей волне, с ними сложно договариваться,
2: нет? Ну, здесь, поскольку та же самая компания Coca-Cola действует в рамках определенного маркетингового бюджета, и крупные корпорации привыкли ориентироваться на ценовой демпинг, если индусы предложат, даже какой бы крутой продукт они не сделали, сказал, смотрите, у меня супер качество, там, контент, все такое, но при этом индусы предлагают предложили цену ниже, и я уверен, что корпорация уйдет туда, где ниже.
0: Хм, интересно, у меня противоположный опыт насчет э -э компании, когда я работала Западный, на стране. Зап западными компаниями? Нет, нет.
2: А сейчас, на фоне того, что ты Саша Волкова, я уверен, что они увидят Волкова, и они пойдут туда, где не будет слова Волкова.
0: Илья Волков сказал явно наболевшим, как будто бы.
2: Я просто привожу пример. Смотрите, у меня есть друзья-французы. Французы, французы. французы с, у них французский паспорт, они французы. Они к, к России э, имеют такое же отношение, как я, к Индии. Но у них, например, фамилия Яковлев. И вот эти друзья-французы с фамилией Яковлев столкнулись с тем, что у них были заблокированы счета, карточки. Они не могли делать переводы. Они не могли получать сами денежные переводы. Просто потому что есть вот этот Яков ФФ и якобы банковская контролирующая инстанция увидела в этом русский след. Хотя они в России ни разу не были, им на Россию, знаете, там болт положить, но вот абсолютно... Ну кто кому докажет, они французы. И французы же своих прищучили. А ты, Саш... Ни, ни, ни индуска, ни португалка. У тебя, ну, если только фамилию поменять на какую-нибудь, я не знаю, там как там по-португальски будет Волкова дословно.
0: У меня папа Петренко. Вот, вот, кстати, вот Петренко, нормально. Приду к нему подмазываться, типа, папа, мы не понимали этот вопрос. 36 лет. Давай ты меня удочеришь. А, при этом
2: мой друг русский, у которого фамилия Савченко. Кстати, себя прекрасно чувствует. Ему французское гражданство выдали. Хотя он русский, прикиньте.
0: Слушай, ты, ты будешь мне рассказывать, мне тут э, дали ВНЖ, НЖ резидент и вроде как я должна открывать свою компанию, но буквально все банки отказываются открывать счета русским. Есть только один банк, который вроде как обязан, потому что это государственный, это типа нашего Сбера. Ну, ага. такой же...
1: А они прямо отказывают, говорят? но почему?
0: И вот, да, я пришла в этот крупный государственный банк со своими документиками заранее собранными. Они начали придираться, просить дополнительные документы, больше дополнительных документов. И чувак прям так и сказал. В связи с событиями, происходящими в России и в Украине, но они придираются не только к россиянам, но и к украинцам также. То есть для них это просто коммерческий риск. То есть тут не ну, идейная какая-то штука, а тупо коммерческий риск. И я задаю вопрос, типа, ребят, вы мне дали residence permit, и я должна успеть показать какие-то обороты за определенное количество лет. Как я нахрен это сделаю, если у меня нет банковского счета? Они такие пупу-пупу, -пу -пу", ничего не знаем. Но я попрошу вас сейчас открыть описание нашего подкаста и миссию нашего подкаста. И там есть поддерживаем, если приуныл. Сейчас звучит так, как будто бы мне нужно накрыться белой простыней и ползти на кладбище, потому что моя фамилия Волкова и потому что индусы все равно меня вздрючат. Не очень-то вдохновляюще. Ребята, найдите, найдите слова. Все,
2: все будет Менджерку, плохо, но ты не грусти. Нет, я, я к тому, что всегда надо продолжать бороться, искать. Но э, я обычно, когда выходишь на поле, хочется играть по общепринятым, понятным, разделяемым всеми правилам.
0: Сказал человек из России.
2: В Европе весь определенный перекос, и, к сожалению, иногда это... Несправедливо. А русский человек, вы знаете, как относится к вещам, которые несправедливы. Вот я это вижу, и туда сейчас пытаюсь не особо соваться, потому что много плохих примеров в плане усилий всего-всего-всего, а потом все это просто накрывается медным тазом. И здесь я. Если бы я поехал в Европу, ну я, я бы честно. Я не знаю, взял бы какую-нибудь там реально Петренко, Волконка, что-нибудь еще, но максимально, чтобы это не бросалось в глаза. Даже не знаю, что сказать. Я, я к тому, что сейчас каких-то, я, я не вижу больших перспектив, вот если ты такой приходишь, репатриант, даже, даже смотря на историю, на историю там, русских волн и миграции, я могу там попри... просто на пальцах одной руки какие-то такие классные кейсы пересчитать. Просто э, э, вот иностранная бизнес-среда, на мой взгляд, она очень, очень такая, знаете, меркантильная, она не даст тебе э, прыгнуть выше какого-то мира минимума, который она установит. Как бы ты ни старался, какие бы усилия не прикладывал, потому что если что-то пойдет как ты хочешь, на твое место придет какой-нибудь... Вот как у меня, кстати, был. На мое место пришел швейцарский Жюль, и, и все, я не смог работать в Европе, я вернулся в Россию. Поэтому хотя я времена себя... были другие, да? Времена были другие, потому что как бы а чё ты здесь делаешь? У нас есть вот швейцарский Жюль, пусть он растет, пусть он получает хорошую зарплату, а ты что здесь делаешь? Ну-ка давай, давай. Джуни можешь быть, но ну, кто хочет быть Джуни до, до 50 лет? Нафиг надо. Да с нашими амбициями, конечно. Тут надо быстро за, за три года вообще на гору взлететь. Поэтому я, я, я отношусь к тому, что я не, я не какой-то там бизнес-коуч, знаете, там все будет хорошо, отправлен в запрос в Вселенную, там все, все как надо, звезды встанут. Я в этом плане реалист, и вот особенно я, я как бы каждый день читаю западную прессу. Понимаете, я читаю американские журналы, я читаю французские журналы, то есть, как бы, ну, чтобы получать разностороннюю информацию. И, И что там? Ну, мы сейчас не будем в эту историю копать, да, у нас как бы бизнес. Согласен. Но я к тому, что, я вот думаю, вот до какой точки оно должно дойти, чтобы, ну, вот как-то вообще просто... Француз сказал, ну, ребята, доколе, доколе, ну, вот что вы мне тут эту лапшу на уши вешаете?
0: Я просто поражаюсь, Илья, я тебя слушаю, и как будто бы ты про Россию рассказываешь, но почему-то, типа, поменял название. Потому что у меня та же проблема была в России, что, ну, типа, есть друзьяшки-друзья, есть известный круг людей, которым все можно, остальным мало чего можно. У меня тоже были вот эти проблемы, когда ставят своих людей вместо тебя. В целом в кофейном бизнесе это вообще частая история, когда тебя берут для того, чтобы ты прощупала трафик, если у тебя начинает получаться, тебя скидывают, это прям обычное дело, не говоря уже про типа разные группы лет, если ты к ним не принадлежишь, что у тебя есть некоторые проблемы. Я не говорю, что невозможно что сделать, ваш пример показывает, что еще как Возможно. Вот просто
2: пример: смотри, я не отношусь ни к какой, ни к какой системе. Вот Алексей, вообще, мне кажется, он не системный человек. Он не из какой-то там не, не из тусовки, у него родители не миллиардеры. Он просто взял сам абсолютно no name на собственном энтузиазме начал строить историю, которую вот сейчас там к миллиарду подходит. А, просто потому что он в определенный момент решил, глядя там на то, что происходит, я не хочу там обслуживать чьи-то интересы. Я хочу просто. А вот
0: сейчас ты уже как коуч, смотри, -ка
2: ты. Я привожу пример на, на человека человека, который есть, который строит свой парк с аттракционами, со своими блокджеками, шлюхами и прочими э, развлекательными штуками э, в той среде, частью которой он является, которую он прекрасно понимает, атомом которого он является там со своего рождения. Я уверен, что если бы я пришел в Смоленск, у меня бы ни хера не получилось, потому что я не понимаю местный менталитет, я не считываю, я не... не, не Алексей, как правильно вы знаете, не смоленин, смольчанин, э, смоляк, как житель. Да, да жители? правильно, не смоленин. Да, такая история есть, блин, и это настолько важно, вот так начинаешь понимать. Ты как будто бы везде все одинаково, но нет. Поэтому вот вот пример Алексея. У меня эта история в каком-то смысле вдохновляет. Я думаю, ничего себе, парень в маленьком городе, где 200 дней в году идут дожди, создал вот, вот эту историю, которая, которая растет в Беларуси, хорошо прижалась. Ну, круто. Я бы вы из Москвы до этого не додумался. Вообще Нет. Я буду счастлив, если эта среда тебя вдохновит, она попрет, она будет тебя поддерживать, и ты, знаешь, как серфер, поймав волну, будешь, будешь скользить. Но мой собственный пример, примеры моих друзей, да, из ближайшего круга показывают, что это, это... Мне не получилось, я облажался. Я как, бы, как предприниматель, я говорю, эта история для меня закончилась неудачей. Для кого-то она дается большими усилиями. Я склонен к тому, к такому методу, где с минимальными усилиями получаешь большой результат. Вот. Сейчас я нахожусь в том месте, где за счет небольших усилий я получаю классный результат. Вот. Я думаю, что Алексей в каком-то смысле согласится с моей лойкой. Да, вообще во всех смыслах.
0: Ой, ребят, я думаю, небольшое усилие, это в целом не про вас. Вы до хрена работаете, напоминаю.
2: Да мы кайфуем еще от этого. Я, я, я как бы черпаю энергию от того, что вот там ну, вокруг меня клокочет, происходит. И сейчас я как бы потихонечку из операционки так выхожу, потому что, ну, интересно, понаблюдать либо сверху, либо сбоку, быть вне вот этой ежедневной рутинной системы.
0: Ты сказала о том, что тебе нравится смотреть со стороны на то, как работает компания. Я так поняла, у Лёши тоже сейчас какой-то тренд на диригирование, потому что этого управленца наняли» интересно, как у вас работает, как у вас вот за последний год изменилась команда, больше или меньше вы делегируете, и как вы это делаете. Помните, мы даже записывали эпизоды про бирюзу, вот эти все штуки, потому что у меня изменения радикальные в одной из частей частей бизнеса. Я привыкла к своей березе, которых мы обсуждали пару раз здесь в «Бизнес. Роботах. Мечтах». Но когда мы начали работать как продакшн на некоторых проектах зарубежных, мне понадобилась соответствующая команда. Которая просто получает исходники, делает четко по гайдам, в четко заданный срок, в общем, так же, как работники Макдональдса. Но при этом мы с ними не обсуждаем, куда все это движется, какая у нас стратегия. Просто я нанимаю людей, если они справляются с тестовым заданием, мы начинаем фигачить каждый день, равномерно, и все. У меня такого взаимодействия с сотрудниками в жизни никогда не было. Это мой первый опыт. Или я, например, с ними торгуюсь на входе за часовую ставку, причем до каждого доллара. Типа с, начали с 30, снизила до 25, и потом снизила до 23. Ну, типа, вот зачем вы торговаетесь 2 доллара? Ну, черт возьми, если ты работаешь на конвейере, каждый доллар за час важен, поэтому ставка тоже мне важна. Мне пришлось переобуться ну, в части бизнеса и похерить все то, что мы с вами обсуждали про Бирюзу.
2: Я не сказал бы, что я не сказал бы, чтобы я что-то у себя менял. Все, вот как я описывал, так оно и работает. То есть никакого никакой потемкинской деревни. Не было, нет. Также продолжаю общаться с сотрудниками, с ключевыми, не с ключевыми. Объяснять им логику, цели э, изменений на рынке. Вот Вещи, которые я сейчас вначале проговорил э, там в том или ином виде, я обсуждаю с ключевыми, с ключевыми коллегами, чтобы они понимали, почему мы вот, э, изменения в продуктовой истории осуществляем, изменения в маркетинге. Ну, То есть, как бы они неотъемлемые участники этого проекта. Поэтому оно хорошо работает, и когда ты находишь людей, которые смотрят в одну сторону, понимают логику и обладают навыками, как я говорю, моторики не хуже тебя, все будет хорошо. Вот в моем случае оно работает. Слушай, у меня в целом с рождением сына появилась
1: э, необходимость в еще большем делегировании. Это абсолютно э, нормальная история. Более того, мы с партнером э, это прогнозировали, и... Э, Ставили определенную цель по найму сотрудников для того, чтобы те проекты, в которых мы непосредственно свой фокус держали, чтобы они не пострадали. И вот, кажется, почти по всем направлениям, но у нас направления и кофейные, и собственная розница, и франчайзинговая, нам удалось сейчас закрыть ставки. Поэтому уровень делегирования, наверное, вернулся к тому, который когда-то, там, несколько лет назад был, когда у нас команда была полностью укомплектована. Затем по причине ухода сотрудников, но ну, мы обсуждали эту тему, команда немножко ослабла, и нам пришлось задачи распределить между собственниками и партнерами. И вот сейчас все возвращается на круги своя, в привычное русло и в привычный режим работы. Поэтому, в принципе, для нас ничего нового, только все вернулось к тому, как оно вообще и должно быть. Для того, чтобы освобождалась мысли Топова на принятие каких-то креативных, правильных, интересных решений, а не тонуть в операционке. Поэтому тут я присоединяюсь полностью к словам Ильи.
0: Расскажите в двух словах, какие у вас платы на год, потому что где-нибудь через год мы снова сделаем эпизод-болталку и сможем послушать, чем планировали и что вышло в итоге.
1: Что касается личных планов, это, конечно, чуть не сказала работа с сыном. А, ну, можно и так сказать.
0: Что, с вами, что, так,
1: да. Что касается да, успешных планов прожить еще год э, в новом статусе, а, что касается планов компании, то это три э, ключевых направления э, на год: это открытие на э, зарубежных рынках, это укрепление э, действующей команды и формирование нового фундамента для оптимизации процессов, и третье наш ежегодный запланированный рост в 30% год-года. Вот это три ключевых направлений, по которым, надеюсь, мы за год справимся. Особенно в условиях такой волатильности, вообще э, происходящей везде. Кстати говоря, э, маленький, маленькая оф топ почему-то я чувствую, что это условия этой жесткой неопределенности, там... Геополитически так ее назовем, и вот этой три мне почему-то придает энергии, и я испытываю некоторый драйв от работы в вечно меняющихся сложных условиях. Это, наверное, какой-то
2: мазохизм, но тем не менее, это так, как будто бы как будто меня это драйвит и подстегивает. Ну, если примите ко мне, я, я бы подписался под тем, что сказал Алексей, и, там планы по росту, по новым рынкам, по оптимизации все прекрасно. Просто там у Алексея одни цифры, у меня могут быть другие. Но, наверное, бы добавил, что хочешь оставаться в течение этого года собой, э, остаться человеком, несмотря на то, что там, если идет результат, чтобы ни в коем случае не, не зазведиться, быть в ресурсе, быть в, в потоке каком-то энергии, чтобы все получалось, и чтобы год прошел счастливо как для самого себя, так и для тех людей, кто находится в твоем э, ближайшем, ближайшем Окружении, как на работе, так и дома. Потому что счастлив ты, счастлив они, счастлив ты, все получается на работе. Оно как тут, знаешь, вза взаимодополняется. Из одного места перетекает в другое. Ну вот, наверное, так.
0: Так, мои планы на год. Чтобы Куха оставалась на месте. И хочу выбрать одну из бизнес-моделей. Потому что мы сейчас работаем по трем. И это очень нагрузочно. Мы по каждой ползем какими-то очень медленными темпами, потому что работаем по каждой из трех, и это совершенно разные задачи. Я хочу, чтобы за следующий, за ближайший год мы определились, кто мы, чем мы занимаемся, и делали что-то одно из этих трех вариантов. Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». И вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Над выпуском работали Шоураннер Альберт Альховиков, редактор Давид Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ в Apple Подкастах, Google Подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple Подкастах и Кастбоксе. И еще у нас есть канал на YouTube, где вы можете посмотреть, как мы вообще выглядим. Там есть несколько видео выпусков, которые мы отсняли. Ссылочка тоже в описании подкаста. Пока-пока.
1: Пока-пока. Ребят, пока-пока. Рад был всех слышать. И до встречи в новом эпизоде.